0: Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando hoje a mais nova série de mensagens da Bola de Neve Colombo. A série Defenda a Sua Fé. Essa série é exclusiva para os cultos de quinta-feira. tá bom? Então no domingo nós estamos aí na reta final da série Parábolas. Teremos mais algumas ministrações. E depois nós vamos entrar numa série também incrível aos domingos. Mas eu passei aqui, não foram semanas, foram meses... Na série Sabedoria para Sua Vida Se eu não me engano eu comecei em novembro do ano passado Eu pelo menos Apenas eu ministrei aqui 20 mensagens Da série Sabedoria para a Sua Vida Foi muito legal Eu recebi muitos feedbacks Então se você quer saber, quer conhecer um pouco mais Sobre aquilo que nós aprendemos Por meses aqui Nos cultos de quinta, eu te convido, te encorajo A entrar lá no meu canal do Youtube na, Enfim, no, nas plataformas digitais de áudio que vai te ajudar a encontrar muita coisa boa lá. Agora, qual que é a minha intenção com essa série nova? Põe para mim aí, Rodrigo, a arte na tela. Qual que é a minha intenção com a série Defenda a Sua Fé? Gente, nós vivemos dias em que estão tentando rotular os cristãos. E quando eu falo sobre rotular, eu falo não de, de, de rótulos positivos, né? Como, puxa, ó, eu conheço um crente lá, e crente é... O cara é sério. Aquela mulher é uma mulher virtuosa. É, enfim, conhece uma pessoa lá. O cara é nota 10. Há uma cultura que tenta rotular os cristãos de muitas coisas, procurando minar a nossa fé e impedir a nossa influência. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas eu sou do tempo, meu irmão, que lá atrás nós participávamos de seminários, por exemplo, de batalha espiritual, lá na igreja sede em São Paulo, e falavam o seguinte a perseguição sobre o povo de Deus virá por meio de leis, virá por meio de leis, então nós vemos muitas coisas acontecendo hoje, tentando minar a nossa fé, impedindo que nós possamos ser de fato luz nesse mundo, sal, então os cristãos são por vezes chamados de intolerante e de muitos outros nomes, em virtude do nosso posicionamento moral, quanto a esse mundo caído, agora qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser o nosso posicionamento diante dessas coisas e nesta série, que eu não sei quantas mensagens nós teremos, se poucas, se mais ou menos, ou se muitas, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai construir algo incrível no nosso coração, você pode dar um amém por isso? Amém. Então eu quero trazer respostas para essa pergunta, E só que nessa mensagem inicial, eu preciso trazer algo muito interessante que eu acho que é um dos pilares de todas essas coisas, o tema da mensagem de hoje é, do bem ou de Deus? É uma pergunta, do bem ou de Deus? Nós precisamos entender gente, que nem tudo, o que é chamado de bom pela sociedade, o que é chamado de bom pela cultura, o que é chamado de bom pela internet, ou se você tem um pouquinho mais de tempo aí, chamado de bom pela revista Tititi, nós... nem tudo que é bom, segundo a cultura, é de Deus, você precisa entender isso, e nós vamos navegar por essas águas, compreendendo isso com tudo antes, eu preciso trazer uma fundamentação, sobre o que é a defesa da fé, e de sua importância, toda mensagem inicial de uma série, ela é muito importante, porque eu trago fundamentos, através dos quais nós vamos construir o todo, então você precisa entender isso, para que, você compreende a importância da defesa da fé. Será que nós, como cristãos, devemos defender a nossa fé? Será que, como cristãos, devemos nos posicionar nessas questões? Sim, não. Se sim, como que eu devo fazer? Qual que é o padrão bíblico? Pedro, a carta de Pedro explica muito bem isso, 1 Pedro 3,15. Se puder colocar na ACF aí para mim, Almeida meio de fiel, isso aí. Olha o que diz o texto. Estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A Bíblia está dizendo o seguinte, a mim e a você, que nós precisamos estar aptos, precisamos ser preparados para dar razão da nossa fé, para explicar por que nós cremos. Existe um campo na teologia que estuda isso, que é chamado de apologética. Apologética, gente, vem do grego apologia, que significa o quê? Defesa. É como se fosse a defesa é, é, que alguém faz no tribunal. Então o um advogado vai lá e defende alguém que é réu num processo, uma defesa que é feita no tribunal. Apologia do grego tem essa ideia de você defender. Então a apologética, que é só o nome bíblico, ou melhor, teológico é difícil, mas é para você entender que isso fala sobre a defesa da fé, defesa dos conceitos da palavra conceitos bíblicos só que o que chama a minha atenção é o que o texto um detalhe do texto, volta aí para mim, ele diz que essa defesa ela deve ser feita com mansidão e com temor então uma das chaves para que a gente possa defender a nossa fé é nós sermos mansos e respeitoso. claro que nós precisaremos muitas vezes ser firmes, ok? Assim como você, como um pai, às vezes você é firme com seu filho, você como um líder na empresa que você trabalha, você é firme, tem hora que você tem que se posicionar de uma maneira diferente, assim também não é na nossa fé, vai ter momentos que você vai ter que se posicionar firmemente, mas tudo precisa ser feito com respeito e em amor, Nós precisamos estar aptos, gente, para dar argumentos em favor daquilo que nós cremos. Nós precisamos entender essas verdades para que a nossa fé, ela não seja abalada. Alguns acreditam que essa defesa da fé, ela ela não é bíblica. Alguns acreditam que nós devemos apenas pregar a palavra e deixar que a coisa aconteça. E não nos importarmos com esses conceitos de, de defender a fé mas eu particularmente, eu, eu, eu não acredito nisso, eu vou te dar uma, uma resposta, um porquê, muito do que nós vivemos, e vemos hoje no mundo acadêmico, de, que por sinal, há estatísticas que dizem, que 40% dos jovens cristãos, que vão para a faculdade, eles se perdem no meio do caminho, sabe por que se dá? Porque o sobrenatural, e a pessoa de Cristo, Deus, eles foram como que expulsos, das universidades, agora, graças a Deus que o Senhor tem levantado muitos filósofos e pessoas de fato do campo acadêmico que tem trazido sustentação para que as verdades de Deus sejam incluídas de fato no campo acadêmico, então meus amados, esse é um dos motivos pelos quais nós percebemos que nós precisamos aprender a defender a nossa fé, senão vai chegar um professor lá e vai ficar falando água para você em relação a Deus, o cara nunca leu a Bíblia, o cara não tem relacionamento com o Espírito Santo, ele quer ditar a sua fé, então você precisa aprender, você precisa entender, você precisa compreender, o que a Bíblia diz, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Jesus e os próprios apóstolos, eles explicavam, eles davam razão para a sua fé, por exemplo, Jesus falando, a dois discípulos ali, a dois homens no caminho de Emaús você vê que ele traz uma explanação sobre a necessidade do Cristo padecer, morrer e ressuscitar, olha lá, Lucas 24, 25 a 27, então Jesus, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que Cristo tinha de sofrer e sofrer, entrar na sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, então olha o que Jesus fez, Jesus caminhando, aqueles homens ainda não sabiam que era Jesus ressurreto que estava ali, mas ele diz, será que vocês não perceberam, será que vocês não entenderam que os profetas apontavam para Cristo, apontavam para a morte de Cristo e para a sua ressurreição? Então ele começa por uma longa jornada explicar e dar razão da sua fé, o próprio Jesus, gente, ele apontou para os milagres, ele fez uso do argumento dos milagres, para de certa forma validar, se assim eu posso dizer, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, olha o que ele está falando, creiam, você pode crer que o Pai está em mim, por quê? Porque eu faço as mesmas obras do Pai, então Jesus ele está, aspas, entenda no bom sentido isso, justificando, dando razão da sua fé, você vê Pedro… Ali em Pentecostes, ele dando razão da fé, fazendo uso dos milagres de Jesus. Atos 2, 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Então ele está dizendo, ei, será que vocês não entenderam? Deixa eu explicar para vocês esse que morreu, mas ressuscitou, que vocês crucificaram, é o Cristo, olha os milagres que Ele realizava, se nós avançarmos um pouco mais, você vai perceber que Pedro fala sobre o cumprimento das profecias em Cristo, dá uma olhada lá, Atos 2, 25 a 31, eu sei que esse começo é um pouco mais, a gente vai construindo algo um pouco mais sólido, vamos né, digerir um pouco melhor aqui as coisas, mas é importante você entender isso, olha o que a Bíblia diz, porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se aceitaria no seu trono, prevendo isso referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, então ele está dizendo, ele vai lá para Davi, ele aponta para as profecias, para falar, respaldar e validar Cristo, na sequência ele fala sobre a ressurreição, versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, então nós vemos ao longo das escrituras, essa ideia de respaldar a fé, de dar razão à fé, de defender a fé, porque isso é de extrema importância, por alguns motivos, e daqui a pouco vou falar para vocês. Quando você caminha pelas escrituras, você vai ver, por exemplo, os apóstolos, quando eles, os apóstolos, quando eles iam falar, aqueles que não eram judeus, eles procuravam, por exemplo, demonstrar a existência de Deus por meio das obras da natureza. Está lá em Atos 14, 17. Paulo, quando vai falar para os romanos, ele fala que apenas observando a natureza, você pode saber que Deus existe, então todos esses textos e outros apontam para o quê? Para a defesa da fé e mostra que ela é bíblica, agora, além de ser bíblica, porque a defesa da fé é necessária, eu quero te dar três motivos, antes da gente entrar no tema de hoje, vocês estão comigo aqui? Amém? Então é importante você conhecer as Escrituras, é importante você aprender a defender a sua fé, é importante você... dar razão a isso, primeiro motivo para influenciar a cultura deixa eu falar uma coisa gente, presta atenção aqui quanto mais nós influenciamos a cultura quanto mais conscientes as pessoas estão da obra de Cristo, das verdades da Bíblia, mais abertos eles estarão para a recepção do Evangelho mais abertos eles estarão para a recepção do Evangelho, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui ó, quando o Evangelho é pregado, ele é recebido sempre a partir de um filtro, escute, quando o Evangelho é pregado, ele é sempre recebido a partir de um filtro, imagine, vamos imaginar aqui uma pessoa que, uma criança lá que nasceu, hoje já é um adulto, mas enquanto era criança, nasceu num lar cristão, os pais ensinaram a palavra, o, menino, o rapaz nunca teve um encontro com Deus, genuíno, mas os pais ensinaram os caminhos do Senhor, enfim, os pais iam na igreja, levavam o filho na igreja, tudo aquela coisa, ele sabe quem é Jesus, quando na adolescência, por exemplo, um amigo vai evangelizá-lo, vai chamá-lo para ir no culto, vai enfim, falar sobre Jesus, você concorda comigo que essa antes criança, agora adolescente, vai estar muito mais aberto para receber a verdade de Deus, sim ou não? Vai estar, agora, vamos imaginar o contrário, uma criança que nasceu num lar deturpado, pais que não criam em Jesus, que na verdade falavam contra Cristo, que enfim, na adolescência, quando evangelizado, ele vai ter, talvez... Uma certa dificuldade ou não vai ser tão receptivo quanto esse outro exemplo que eu dei. Por quê? Porque ele não está consciente sobre quem Deus é. Por isso que nós precisamos propagar o máximo a palavra de Deus. Para que as pessoas, para que a nossa cidade, a nossa família, o nosso bairro, enfim, as pessoas estejam mais e mais abertas e conscientes da verdade de Deus. Tem então, um filósofo cristão chamado William Lane Craig ele estava dando uma palestra na Suécia, e um determinado momento, chegou o um momento de perguntas e respostas um aluno perguntou, falou, ô oh, professor ô oh, doutor, enfim você não vê como isso que você está fazendo é estranho? falando aí de Jesus aí você, você para e pensa aí, como assim é estranho? ele estava falando de Jesus, como assim é estranho? sabe que é estranho? porque aquele rapaz estava inserido em um meio e uma cultura, que Jesus tem sido tirado de cena, porque a palavra de Deus perdeu espaço na cultura, porque a palavra de Deus deixou de ser influência, porque nós vemos o Evangelho minguando, o que que aconteceu? As pessoas estavam menos conscientes da verdade de Deus, então a defesa da fé na verdade, por mais que o nome seja defesa nós não estamos recuados na verdade nós estamos na linha de frente no ataque, nós estamos evangelizando as nações, nós estamos propagando o evangelho, nós estamos falando sobre Cristo, sobre aquilo que ele fez em nossas vidas, contando nosso testemunho compartilhando a verdade de Deus então defender a fé é, é influenciar é uma postura ativa não é necessariamente uma postura é, de, 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 de reativa ou mera simplesmente de defesa Então nós precisamos aprender a defender a nossa fé para influenciar uma cultura. Segundo motivo, para fortalecer aqueles que creem. O benefício de você entender e, e, e saber da razão da sua fé, vai te ajudar, por exemplo, a ter mais confiança quando você for propagar o Evangelho. Quando você for compartilhar a sua fé, você vai saber como fazê-lo. E segunda coisa, vai te ajudar a manter a sua fé de pé em tempos de dúvidas e tribulações. Um rapaz, uma certa vez, anos atrás, congregava conosco. Entrou na universidade, se eu não me engano, ele começou a fazer história. Deu um tempo, o cara sumiu da igreja e pirou o cabeção. Aí você fala assim, cara, será que você ainda não entendeu que quando nós falamos de história, estudar a história, deixa eu eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, você não está necessariamente estudando a verdade? Como assim pastor? É irmãos? A história, normalmente ela é contada pelo grupo que venceu, normalmente ela é contada, então pode ser que tenha coisas que você estude que não é bem assim e você acha que é verdade. uma uma das coisas que estudiosos dizem, para você saber de fato o que aconteceu num período, não é você necessariamente pegar um escrito de alguém, mas é você avaliar, por exemplo, as artes daquele tempo e outras coisas que vão mostrar o cenário total, vamos imaginar, se alguém chega assim e fala, ó, passam-se cem anos, aí alguém escreve assim, em 2023, a nação brasileira era uma nação moralmente pura, a maioria dos cidadãos brasileiros eram corretos, retos. Você está lendo 100 anos depois, você pode pegar aquele escrito e achar que é verdade, mas vai estudar a cultura, vai estudar os filmes que os brasileiros produzem, vai, 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 vai dar uma olhada nas plataformas digitais, as músicas mais ouvidas, você vai perceber que a promiscuidade rola solta. Então isso quer dizer, irmão irmã, que o que você estuda não é bem isso, vocês estão aqui comigo? Só estou te dando um um insight para você entender, então aquele irmão se ele tivesse a fé dele sólida, ele não teria sucumbido, porque ele ia saber discernir todas as coisas, então aprender a defender a sua fé vai te ajudar a resistir o dia mal. terceira coisa, para você alcançar os incrédulos, Talvez você diga assim, mas pastor, um argumento sobre, sei lá, existência de Deus ou qualquer outra coisa. Pastor, isso não necessariamente vai converter alguém. Tudo bem, irmão, pode não converter, mas é uma semente. É uma semente no coraçãozinho daquela pessoa que o Espírito de Deus vai trabalhar, vai regar para que aquela vida seja alcançada. Então, Quando nós aprendemos a defender a nossa fé, meus irmãos, isso nos ajuda a, não apenas nos manter de pé, mas a influenciar a cultura e alcançar os perdidos. Antes de entrarmos no tema de hoje, olha o que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Ensinando-os aguardar todas as coisas que tem ordenado a vocês então sabe qual é o nosso papel como crente? ensinar, discipular as pessoas ensinar a verdade de Deus quanto mais nós damos razão da nossa fé quanto mais nós fazemos uso da rede social da influência que nós temos no dia a dia você é lá no seu trabalho e você vai de pouquinho em pouquinho disseminando a verdade de Deus solta uma coisinha aqui, solta mais uma coisinha ali nós vamos tornando as pessoas mais, mais conscientes para que isso, como uma semente, permita que o Espírito de Deus alcance essas vidas, quantos aqui não foram entregar a sua vida para Jesus, muito tempo depois, de um amigo, de alguém, ter é, feito uma oração por você, ter falado de Jesus para você, quem aqui, você foi evangelizado um dia, mas você foi, se converter só lá na frente depois, porque o Espírito de Deus, ele vai trabalhando isso, então meus amados, defesa da fé é algo importante, nós precisamos dar razão, nós precisamos entender, Ok? Amém? Glória a Deus, e é isso que nós vamos fazer Nós vamos Cavar fundo aqui Para que nós possamos Permanecer firmes na palavra de Deus Então, entendido Esse padrão Vamos falar aqui Do tema de hoje Eu preciso que você compreenda, meu irmão e minha irmã Que nem tudo Que é chamado de bom pela sociedade Pela cultura É de Deus nem tudo que é aspas do bem é bíblico, é correto, é aceitável diante do Senhor. Se nós não entendermos isso, gente, sabe que a gente vai, vai Sabe como que nós vamos viver? Moldados pela cultura, moldados pelo politicamente correto, moldados por aquilo que os outros estão dizendo. Quando nós olhamos para a figura de Jesus, nós veremos que Jesus foi o maior exemplo de alguém que não foi refém da cultura, que não foi refém do, aspas, politicamente correto, Jesus por muitos momentos ele confrontou pessoas, ele se opôs a a, a verdades ditas como imutáveis, Jesus ele se opôs a muitas ideias, como por exemplo, a tradição que os líderes judeus faziam uso para impedir que uma pessoa, por exemplo, fosse curada num sábado, então havia uma tradição que dizia, não, no sábado, uma pessoa não pode sequer ser curada, em Mateus 12 nós vemos Jesus curando um homem da mão ressequida, e ele explica isso, Mateus 12, 9 a 14, olha o que a Bíblia diz, tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, então a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? ao que lhe respondeu, Quem de vocês será o homem que tem de uma ovelha e num sábado esta cair numa cova não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matou. então a lei que existia no Antigo Testamento sobre guardar o sábado, não tinha a ver com você não exercer misericórdia no sábado, tinha a ver com você não efetuar um trabalho para produzir recursos, enfim, no sábado, mas não tinha a ver com misericórdia, então o que nós vemos? Os líderes judeus eles aumentavam, eles criavam tradições, regras e leis de homens, e Jesus fez o quê? Jesus confrontou em amor, você vê isso em vários momentos do ministério de Jesus, Ele não chamou de justo e belo, aquilo que apesar de ser aceitável socialmente, era injusto perante Deus, então nosso papel é discernir o que é verdadeiro, e ensinar as nações sobre a verdade, agora entenda, isso não dá motivo para você chegar, abrir o teu Instagram, e ficar jogando toda a sua opinião sobre todas as coisas, não, porque, eu, eu vou falar aqui hoje, porque eu vi na minha célula, o um irmão que, esse barco irmão, é pecador, a Bíblia diz isso, estão me entendendo aqui irmão? Então precisa ser um justiceiro, Vai lá, sempre converse com a pessoa, expõe, procura o líder, ajuda. Toda a questão da, da, da defesa da fé, ela não é você ser chamado de correto, é produzir arrependimento e sustentação daquilo que é o correto. Vocês estão aqui ou não? Então, nosso papel é discernir o que é verdadeiro e ensinar as nações sobre essa verdade. Existem coisas que elas são confrontadas de maneira macro. Anos atrás nós vimos, é, muito, de maneira muito gritante, uma falsa graça emanando, ecoando de púlpitos. Ah, em suma, não, não, não tem problema você pecar, não importa tanto assim, você não precisa pagar o preço, esse negócio de renúncia, isso não existe. E muitos pastores se levantaram, eu mesmo fiz uma série, por duas vezes eu fiz uma série sobre falsa graça. Por quê? Porque era necessário nós defendermos a sã doutrina. Então nós precisamos nos levantar como proclamadores da verdade, obviamente, com mansidão e com temor. O que que acontece, gente? Dizem por aí, disse por aí que não existe uma verdade acima de todas as outras se você for estudar a cultura pós-moderna, se você for estudar, enfim, você vai perceber que, dizem que não há uma verdade acima de todas as outras, uma única verdade mas aqui a verdade ela é uma construção, é uma pura narrativa, cada um tem a sua, não, tem a sua verdade moral, assim como tem a verdade moral do outro, Ah, no Brasil a verdade moral é uma, na Argentina é outra, no Japão é outra, no, na tribo indígena, não sei de onde, é outra, cada um tem a sua verdade moral, é uma narrativa, e mais gente, segundo a cultura desse mundo caído, diz por aí, dizem por aí que a verdade ela é mutável e que ela se transforma à medida que a sociedade é transformada então a sociedade é transformada os tempos mudam as pessoas mudam então consequentemente a verdade também muda por exemplo vamos usar alguns exemplos aqui adultério Adultério, se você perguntar para sua avó para sua bisavó ela vai falar assim, minha filha o adultério é terrível, era algo socialmente, moralmente muito reprovável, não sei se você sabia, mas o nosso código penal, inclusive o adultério já foi considerado crime, isso era nada mais nada menos do que o reflexo de uma visão sociocultural, o adultério era algo reprovável, porém o tempo passou meus irmãos, e o que era motivo de crítica, de repreensão, tornou-se em certa medida aceitável. O mesmo acontece com, por exemplo, o casamento. Casar hoje virou um tabu. Ah, para que casar? Ou se casa, não, beleza, você casa, mas hum, uma coisa é tua mulher. Na rua é outra coisa, irmão. Vai lá, dá. Uma... Dá ajustadinha ali, ajustadinha aqui, Tá tudo bem e aí se você for conversar com alguém, eles vão dizer, não, mas esse negócio aí de de, de, de aliança, isso é coisa, é de outra época, agora o mundo mudou, você já deve ter ouvido alguém falar isso, o mundo mudou, o mundo mudou, mas a verdade é uma só meu irmão, a verdade ela é a palavra de Deus, ela não muda, Hebreus 13,4 diz, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, então, por mais que a cultura diga que a verdade e aquilo que é bom e aceitável, muda conforme o tempo flutua, segundo cada época, não do que diz respeito à palavra, a palavra ela é uma só e ela não muda, nem tudo meus irmãos que é do bem é de Deus, Paulo cita algumas obras da carne. Eu vou mostrar dois textos aqui. O primeiro para vocês é as obras da carne. Você vai perceber como aquilo que é reprovável, segundo as Escrituras, se tornou, de certa forma, padrão ou aceitável nos nossos dias. Põe para mim aí, Gálatas 5, 19 e 21. As obras da carne são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, orgias e coisas semelhantes a essas. Posso falar um pouquinho delas aqui ou não? Agora é a parte, parte prática aqui. Olha para o irmão do seu lado e fala, aperta o cinto, que agora vai pegar. Ó, quer ver como a imoralidade sexual se tornou aceitável? Quer ver? Por exemplo, fornicação, o que é fornicação? É sexo antes do casamento, isso é pecado segundo as Escrituras. Mas hoje, se você não vai para a cama com a sua namorada ou com o seu namorado, você é tapado, você é bobo, você é retrógrado, quadrado. Por quê? Aceitável, padrão. Pornografia. Ah não pastor, mas sabe como é? É Porque hoje a coisa é muito... Propagou muito, né? Sim, mas propagou porque tem gente que consome. Só tem mais opções e situações. Por quê? Porque as pessoas consomem isso. Adultério, masturbação e tantas outras coisas que se tornaram aceitáveis, se tornaram, de certa forma, um padrão. Ah, mas não dá nada, isso é do bem, mas não é de Deus, irmão, é do bem segundo o quê? segundo quem, e você precisa aprender a dar razão na sua fé, porque senão vai chegar um amigo teu lá da escola, um parceiro teu, enfim, vai tentar enfiar água lá abaixo uma coisa, você precisa estar fundamentado na palavra para você não ceder, segunda coisa, libertinagem ou uma outra versão diz, lascívia, o que é lascívia gente? Lascívia está ligada à luxúria, que é a sensualidade… Pessoas muito voltadas à sensualidade, ao culto excessivo ao corpo, isso é libertinagem, isso é sensualidade, eu não estou dizendo que você não pode ser estiloso, estiloso, problema nenhum, zero, agora, tem gente que passa do ponto, sensualidade, isso é pecado, feitiçaria isso passa por coisas como o desejo de conhecer o oculto sem Deus, desenhos que ensinam crianças a, a fazer invocação demoníaca, e, sabe que eu falo isso aqui ou não? Crente que vê horóscopo, cristão, protestante, pentecostal, libriano, Irmão, misericórdia. Que história é essa? Qual que é o teu signo? Que signo, irmão? Sai fora. Isso é adivinhação. Quem conhece o teu futuro é Deus, irmão. Vocês estão aqui? Ah, mas não dá nada. Revistinha lá, internet. Revistinha de horóscopo. Faz tempo isso aí, né? Quem é da época da revistinha do horóscopo? Ah, é a Mari ali? Ô Mari, você consultava as revistas, Mari? Misericórdia! Ah, não dá nada, irmão, isso é feitiçaria, irmão! Vai dar demônio na tua vida! Eu tô falando sério, tô brincando. Ah, mas não dá nada, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu namorava pastora. Nós conhecemos lá em São Paulo e nós íamos sempre num shopping. E no shopping tinha essas lojas esotéricas, assim. Aí tinha um... Aqueles potenzinhos, assim, uma mulherzinha, que você botava a mão, uma bola de cristal, e ela falava assim, sim, sim, estou vendo. O seu futuro é muito interessante. Faça a sua escolha. e você colocava lá um dinheirinho, um negocinho, e falava um negócio lá. Ah, mas é tão bonitinho, do shoppingzinho, como mãozinha? Aí vai vir um demôniozinho eu estou falando sério, estou brincando gente, mas porque não dá nada, é do bem, quem disse que é do bem? Não é de Deus, e outras coisas como ciúmes, rixas, invejas, inimizados, bebedeiros, não preciso nem comentar, quando você vai lá para a primeira Coríntios 6, 9 10, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, não se enganem, nem morais nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, ponto, então por exemplo, idolatria, idolatria não fala só apenas a, a outros deuses, imagens, intermediadores que são colocados no lugar de Deus, isso fala sobre idolatrias a pessoas, idolatrias a cantores, a pregadores, não tem problema nenhum, você tem um carinho por alguém, você, puxa, eu gosto daquela banda lá, ou eu gosto daquele cantor, daquela mulher do fogo, ou eu gosto daquele pregador, normal, você se identifica, isso é muito legal, agora, tem pessoas que idolatram, passam da conta, isso é pecado? Ladrões, gente, eu não sei se você sabia, mas, na Califórnia, tem uma lei que, furtos até 950 dólares, não são considerados um crime. Então foi transformado em pequenos delitos, enfim, uma espécie de contravenção. Então há um, uma penalidade, mas eles não são presos. Se você for lá no YouTube pesquisar, você vai ver a galera entrando, roubando coisas. Você quer uma cota para roubar, irmão? Você, você nos passou da cota, tudo bem. Nossa, pastor, mas isso é lá nos Estados Unidos dá um Google, você vai ver que no Brasil há um projeto de lei que acaba com prisão para pequenos furtos cometidos em algumas circunstâncias. Quem disse que isso é do bem? Não importa se socialmente é aceitável, avareza, irmão. A prosperidade, ela é bíblica, claro, mas tem pessoas que elas amam o dinheiro, elas não são prontas a repartir. Elas nunca têm uma satisfação. É um buraco sem fundo. O cara não basta ter um iPhone 17XR Plus Blaster. Ele precisa ter três. Se acabar a bateria, tem mais um. Não basta ele ter... Sei lá, o cara gosta de carro. Três carros. Ele tem que ter 25 carros. Eu estou exagerando um pouco. Estou dizendo, se você tem condição, Deus te abençoe. Não tem problema. Mas... Qual é a motivação disso? Nós vemos o amor ao dinheiro, uma perseguição ao dinheiro, é pura ganância. O texto fala sobre afeminados, homossexuais, é uma prática pecaminosa como qualquer outras dessas aqui, que demandam arrependimento e transformação, é normal segundo as Escrituras? Não é, só que, se a cultura diz, se a sociedade diz, e você pensa diferente, você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, o que eu estou tentando te mostrar? Muitas coisas chamadas de boa, não são de Deus, e meus irmãos, nós não podemos cair nessa, se você não conhece as Escrituras, eu já vi gente, Coisas que são claras na palavra, claras, está lá, está explícito que aquilo é pecado, e alguém, vamos supor, prega contra aquilo, o crente fica bravo. Bravo por quê, cara? Você não, você não é a Bíblia? Você não sabe que isso é pecado? Você não está vendo que isso é errado? Você não está vendo que isso demanda arrependimento, como qualquer obra da carne que nós citamos aqui? Então a verdade de Deus não muda, por quê? Deus é imutável, essa é uma das características dele, gente, Deus é imutável ele não muda, ele não muda, ele é imutável, olha o que Pedro diz, 1 Pedro 24, 25, 1 Pedro 1, 24, 25, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva, a erva seca e a flor cai, a flor cai. mas a palavra do Senhor permanece para sempre, Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês, então ele está dizendo: existe uma palavra, existe uma verdade, existe um padrão que ele não muda. Queira você ou não, o que você tem ouvido por aí? Ah, não, ó, precisa editar a Bíblia, hein? Precisa mudar a Bíblia, hein? Precisa atualizar a Bíblia, hein? Por quê? Porque as pessoas elas, elas não querem ouvir a voz profética, elas não querem ouvir a voz de Deus apontando os seus pecados, apontando a sua imoralidade. Gente, a verdade de Deus ela não é mutável, ela nunca foi, ela nunca será adaptável à cultura. A verdade moral de Deus é uma e ela vai permanecer para sempre. E a obediência é essa verdade, a submissão é essa verdade que vai permitir com que eu e você possamos viver em plenitude. Na verdade, o, o padrão de Deus, ele nos, nos traz segurança. Vamos imaginar que você trabalha com obra. Aí você chega lá e tem um fiscal lá do, do, do segurança do trabalho. O cara chega para você e fala, ó, você tem que estar é labarte, é capacete... Parece um astronauta para trabalhar assim, né? Mas para que, que é isso? Para você se proteger. Porque se você está sem aquele equipamento, você cai e você morre. A verdade de Deus é para a nossa proteção. Quando o Senhor fala semeia, o que, que Ele está dizendo? Semeia porque Ele vai abrir nas janela dos céus. É um princípio espiritual para que você seja abençoado. Quando Ele traz lições sobre o casamento, quando a Bíblia traz lições sobre diversos aspectos, é para o nosso bem. Agora, pastor legal, eu estou entendendo tudo isso, mas por que, pastor, que mesmo assim nós vemos crentes, nós vemos pessoas que dizem que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas, que dizem crer na palavra, por que essas pessoas elas fazem recortes da Bíblia e elas escolhem o pecado? Por que que pessoas fazem isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você for dar lado para alguém, por exemplo, que prega a falsa graça, sabe o que você vai perceber? Que eles usam textos bíblicos, só que eles pegam um pedaço do texto e esquecem todo o resto, é tipo briga de casal, discute com a mulher e a mulher pega aquele negócio que você falou, e é sempre a mulher que faz isso, o homem não faz, tá? Sempre a mulher. Tira do contexto e taca na sua cara. É, Jesus, aleluia. E tipo assim, eu não esqueci que lá na pandemia, você falou aquilo, 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 fez um corte. E é mais ou menos isso que acontece. Agora, por que que as pessoas escolhem o pecado? Eu já disse, quero reforçar aqui, as pessoas estão abafando a voz profética, elas elas não querem ouvir a sã doutrina, e elas estão se rodeando de mestres segundo as suas próprias cobiças. Deixa eu te falar isso, presta muita atenção irmãos, você precisa ser como um bereano, você precisa pegar isso aqui que eu estou pregando… Vai na tua casa, olha os textos bíblicos, escuta a mensagem de novo, vê se é verdade. E se eu falo um monte de água aqui, um monte de asneiro, um monte de abobrinha? Você vai acreditar? O que eu estou tentando te dizer, né? Estou sendo um pouco sarcástico aqui, mas para quê? Porque tem um monte de gente que crê em mentiras. Olha o que Paulo fala para Timóteo, estou indo para o final aqui. 2 Timóteo 4, 3 assim. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ele está dizendo, as pessoas estão se rodeando, estão se cercando de mestres, segundo a sua própria doutrina, ah tá bom, será que existe alguma igreja que fala que tudo bem eu fazer aquilo lá? Então ele vai, procura, acha e começa a seguir, ah não, esse é meu pastor, essa é minha igreja, é esse que eu vou ouvir, mas são pessoas que na verdade estão seguindo doutrinas de demônios, credo pastor, nos não são palavras minhas não, são palavras de Paulo 1 Timóteo 4, 1 e 2 olha lá, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizada, ele está falando, existem pessoas, que porque estão, não querem ouvir a voz profética, não não querem ser confrontadas, elas se cercam de mestres, de pessoas que estão cauterizadas em suas consciências, elas já não conseguem entender a palavra de Deus como verdade, então elas fazem recortes, elas, elas debaixo de doutrinas de demônios, criam, estabelecem verdades que não são bíblicas, Agora, o abandono dessa sã doutrina, da palavra pura, que é de origem demoníaca, tem um fim. Colocar você e eu, enfim, a pessoa que acredita nisso, no trono de sua vida. Por que, que as pessoas elas fazem recortes da palavra, acreditam em mentiras e tomam coisas como verdade, seguem coisas são contrárias à palavra acreditando que é a verdade. Sabe por quê? Porque elas querem justificar o seu pecado. Elas querem se colocar no trono, no centro de suas vidas. Paulo diz que eles trocam a verdade pela mentira. Romanos 1:25. Eles trocaram a verdade pela mentira, adorando a criatura em lugar do criador então eu vou adorar o meu próprio eu, o que eu quero é justificar o meu pecado, o que eu quero é dar vazão à minha carne, o que eu quero é praticar as minhas obras, sem precisar ser confrontado, sem entender que eu estou errado, sem precisar me adequar a Cristo, eu quero uma igreja, eu quero um pastor, eu quero um líder, eu quero uma Bíblia, eu quero um livro que valide as minhas práticas, porque no final das contas, tudo tem a ver comigo e não com Cristo… isso a Bíblia chama de doutrina, pessoas que acreditam em doutrina de demônios, então gente, aqueles que se baseiam, no padrão sociocultural, para viver uma vida de fé, o que é isso? O cara que se baseia no no que a cultura diz, no que estão dizendo por aí, na novela, na, na, na televisão, e baseiam nisso a sua fé, estão correndo um grande risco, vocês me dão mais cinco minutinhos aqui? Sim, Sim ou não? Vocês estão gostando? Vocês estão quietinhos? Estão gostando mesmo? Sim. Amém, glória a Deus. Provérbios 14 e 12. Há um caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Presta atenção nisso, esse texto é precioso. Põe para mim de novo aí. Olha o que ele está falando. Ó. Há um caminho que parece Direito Mas o fim dele É caminho de morte Você precisa prestar atenção nisso Parece direito, parece um caminho de bem Parece algo do bem, parece algo legal Parece algo bacana Parece algo sensato Parece algo puro Mas não é Se parece Mas não é Pula fora irmão Pula fora Porque o resultado disso é a morte. Agora, por que que as pessoas tomam essa atitude de deliberadamente irem contra Deus e fazerem uso das Escrituras para ter uma consciência mais tranquila? Não é apenas porque elas querem dar vazão à sua carne mas é porque elas caem no engano de Satanás, deixa eu te falar uma coisa, Satanás gente, é o pai da mentira, ele é o mestre do engano, ele vai fazer de tudo para que você caia, seja enganado no que diz respeito às verdades de Deus, ele vai tentar tornar o mal em bem, foi isso que ele fez com Eva, olha lá Gênesis 2, 16 e 17, qual foi a orientação do Senhor ali no Ed? Ele disse assim, ó, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque do dia em que dela comer, no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Porém, quando Satanás ele tenta Eva, ele diz o seguinte para Eva, olha lá, Gênesis 3, 4 e 5, É certo, mulher, que vocês não morrerão, Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e você, como Deus, será conhecedor do bem e do mal. Como que a mulher agiu? Versículo 6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu. Qual era a determinação de Deus? Não coma do fruto dessa árvore. De todas as outras árvores você pode comer. Dessa você não pode. Satanás tenta a Eva. E olha o que o texto está falando, gente. Quando Eva olhou, ela achou que era boa. Ela achou que era agradável. Então, Satanás tornou o que era mal em bom. Ele enganou Eva. Ele relativizou a direção de Deus da mesma forma que Satanás vai tentar de tudo para relativizar as verdades de Deus na sua vida, ah, não dá nada não esse negócio aí de fumar um negócio, não dá nada não esse negócio de ir para cama com sua namorada, não dá nada não isso negócio de frequentar a igreja, não precisa frequentar a igreja não irmão, não precisa de líder não, não precisa de célula não, isso é papo furado, você já tem Jesus, Jesus já mora dentro de você, e você vai totalmente contrário às escrituras, então escuta o que eu vou falar aqui, ó, não importa o quanto algo pareça bom, Pareça sensato, o quanto te faça feliz, o quanto seja divertido, se essa coisa, se essa prática fere a palavra de Deus, ela será pecaminosa e prejudicial à sua vida. Agora, para finalizar, qual é o antídoto para tudo isso? Como você vai lidar com isso? Como não tornar? não permitir que Satanás torne o mal em bem, a solução para tudo isso meu irmão e minha irmã, é conhecer Deus e conhecer as Escrituras, todo mundo é enganado, Oseias diz isso, que o povo foi enganado, o povo pereceu por falta de conhecimento… você vai lá arrumar um negócio, arrumar um negócio que quebrou em casa, você leva para o profissional lá, você só vai ser enganado, se o camarada quiser te enganar, se você não conhecer, é para o cara trocar um negocinho, e o cara troca o um motor, o que ficava cinquentão, vai ficar três milzão, por quê? Porque os bobão, nós aqui não sabemos, eu estou brincando, mas qual que é a ideia? nós perecemos por falta de conhecimento, e na vida espiritual também é assim, qual foi a orientação de Deus para Josué? Josué, você é o líder, você está assumindo o lugar de Moisés, Josué 1,8, então não cesse de falar desse livro da lei, medita na verdade de Deus dia e noite, Josué, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo o que está nele escrito, então você será próspero e bem sucedido, quando o povo sai do Egito, o Egito tipifica o mundo, o Egito tipifica pecado, quando o povo é liberto, como nós fomos libertos do pecado do mundo, Deus faz duas coisas, primeiro no deserto ele começa a dar várias leis, normas, e eles também têm um encontro com Deus no monte de isso representa duas coisas que nós precisamos, conhecimento da lei de Deus e conhecimento da face de Deus. O povo que conhece a lei do seu Deus e o povo que conhece o seu Deus, a face do seu Deus, ele não é facilmente enganado. Agora, por que, que nós transformamos o mal em bem? E aquilo que não é de Deus nós chamamos de bom? Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra e nós não conhecemos a face do nosso Deus. Eu quero te encorajar, meu irmão, de verdade. A ler a sua Bíblia. Pastor, eu não tenho vontade de ler. Lê até você ter vontade. Deixa eu te falar. Lê até você ter vontade. Hoje eu postei lá no Instagram. Comentei um pouquinho do meu vigésimo primeiro livro. Que eu, 21º livro que eu terminei no ano. E eu não faço isso porque quero mostrar que eu leio o monte. Não. Eu quero incentivar você. Leia a Bíblia, meu irmão, vai orar, conheça a Deus, porque senão você será facilmente tragado pelas mentiras do inferno. Quando você for tentado, você não vai ter uma base sólida. Por quê? Porque Satanás é é, é enganoso, ele é ardiloso. Então não importa se algo é bom, se algo é chamado de bom, você tem que ir para a Bíblia por isso você precisa aprender a defender a sua fé, sua fé precisa estar fundamentada, não interessa o que o blogueiro, a blogueira diz, o que a novela, o que a a tia, a avó, quem for, o que importa é o que a Bíblia diz, se fere a Bíblia, não é bom, ah, mas é aceitável, é legal, todo mundo faz, mas você não é todo mundo irmão, você não é todo mundo, você é um filho de Deus, mas pastor, está todo mundo fazendo aqui, um negócio sei que é errado, mas está todo mundo se dando bem irmão, ele está plantando, ele vai colher, e se ele está recebendo dessa forma, quem está dando é Deus, ou é o diabo? O que você quer na sua vida, você quer que venha de Deus, ou quer que venha do diabo? Você quer que tenha, seja para a glória de Deus, ou não? Às vezes alguém fala assim, ô pastor, ô presbítero, você pode orar pelo meu negócio? Às vezes você tem que perguntar, mas qual que é o teu negócio? É sério, irmão. Porque tem gente que vem dar umas paradas aí. ó para Deus abençoar. Mas por quê? Porque hoje em dia se propaga o quê? Tem traficante evangélico. É sério. Não existe isso. Então, meus amados, nós precisamos conhecer a sã doutrina, nós precisamos ser propagadores da verdade. Nós estamos numa posição de ataque, no no bom sentido, né, de avanço. Nós não estamos numa posição de defesa. Nós não fazemos isso com uma atitude soberba, arrogante. Não, mas nós fazemos uma atitude de amor. Nós nos opomos à sociedade. Nós vamos nos opor à cultura. E nós seremos perseguidos por isso. Jesus falou, eu, se eu fui perseguido, vocês vão ser também. E vem no pacote, irmão. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, essa é a verdade que vai nos dar boas recompensas. E se nós não formos recompensados aqui, nós seremos recompensados na eternidade. Nós estaremos com Cristo. Então, meu irmão, leia a sua Bíblia. Hoje eu tenho uma dinâmica de leitura legal, mas eu não lia. Eu era alguém que eu não lia na escola, eu não lia, eu só colava, irmão. Pastor, você colava? Sim. Infelizmente. Depois que eu me converti, eu tive que me... Aí teve uma prova na faculdade que eu eu fui colar. Irmão, quase que eu fiquei de dependência. Quase que eu me lasquei. Eu falei, Senhor, por favor, não faça mais isso. Tem misericórdia, Jesus, me ajuda. Todo mundo cola, meu irmão, isso não é justo, isso não é justo, mas é do bem, mas não é de Deus. É do bem ou é de Deus? Fique com aquilo que é de Deus, amém?